1: baraande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som alls så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffe i vrångstrupen eh, när de förstår. När ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, This ends now. det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre eh, positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Eh, jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, jojna eh, eller vad säger du mannen
0: Veta mer så gå in på folkspel.se-joina
1: med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hallå, hallå, varmt välkomna ska ni vara till eh, Pappapodden, avsnitt nummer 571. Vi är tillbaka efter förra veckans frågespecial. Hoppas att ni har blivit upplysta. Eh, jag blev i alla fall upplyst eh, av mig själv, som vanligt. Ja, fint. Ja. Välkommen hem!
0: Eh, tack! Helvetet vad det är eh, vintrigt här. Det är helt eh, otroligt vad, vad det kräver tillvänjning
1: att vara här utan att känner det väldigt mycket in i märgen Ja, men jag kan säga Jag känner det lite in i märgen också Fast jag är ju, du vet, du vet ju jag, Min relation till naturen Att jag är så här lite som uh, Klipp in random uh, Gubbe som står på något skepp Och så skriker han Is this all you got Till vädrets makter När det stormar mm. och viner och drar Så ja, När jag cyklar på morgonen nu Uh, I morse var det ju 11-12 minus Och jag liksom ser ju uh, Jag ser för jävligt ut alltså, Jag uh, har, har dina skidglasögon och sådär ja, ja, har jag berättat i podden När jag blev stoppad av polisen Det gjorde jag va, för ja, men, två besluta. veckor sedan ja, Men hur ska mm. jag kunna veta Det är därför jag har dig, för att kunna komma ihåg <laughs> ja, Och du okay. ska påminna uh. mm. Ja bra, det, det blev vi i alla fall inte idag uh, men... Nej bra mm. Det är ju häftigt alltså. Oj, 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 oj. Men med, ja, vilket då? Nej, men vädret. med vädret och vintern och ja. liksom hur, hur man allt som händer och hur kul allting är bara. Ja, alltså en, en utmaning nu med att
0: eh, vara i det här vintret är att Adrian vill ju gå ut precis hela tiden. Och det här är något som jag tänkte berätta lite om. Alltså det är så fascinerande. Alltså det mest fascinerande med att få barn är ju att upptäcka att de är så olika varandra. Och eh, att de är så pass mycket sin egna. Det stämmer ju liksom inte det här med ett rasa utan det utkommer ju ett ark där det redan står jättemycket jätte grejer. Ja. Alltså det är väl en jätteutsnidad DNA-sträng liksom. Mm. Eh, det kommer ju redan ett färdigt barn som eh, är sin egen person i världen. Och den som har kommit nu då är den första som älskar att vara ute. Ja. Eh, och Iris och Rut har ju hatat det sen när vi varit i Thailand vi var ju i Thailand nu på ett ställe där det var väldigt nostalgiskt för vi var där för tio år sedan med barnen och för nio år sedan med barnen sen har jag varit på något annat ställe där men eh, det, det är en,
1: en favorit i det pris. Och det är sjuka är att vana poddlyssnare som har lyssnat från början har ju varit med liksom hela ja, den här precis. det här enda gången jag inte fick följa med ja. första
0: gången så, för nu gjorde vi en frågespecial när jag ville slippa vi skulle spela in ett avsnitt men jag har en sån här dongel som jag behöver för att in en, mina grejer från bandspelaren till datorn. Men barn, den hade legat i säkerhetsskåpet och mm. sen hade den stuckit ut i den sladden och då hade något barn, Iris ut Rut, tyckt så här vad ja, fan går du ut och stänga säkerhetsskåpet för så hade de liksom eh, mosat sladdändan i
1: kasseskåpet till Då hade, hade det här varit till... en annan podd, då hade jag gärna berättat om när min donger blev mosad. Men det kommer jag inte göra.
0: <laughs> Nej, då får jag göra det så fick ni inte följa med det helt enkelt. Men Nej. där fanns det ett, ett lekrum. För det första så alltså, det är det ett ganska så här... Eller det är ett väldigt fint och tjusigt hotell, vilket ju... Kan kännas lite bortkastat i Thailand För att vi äter ju alla restauranger På olika, alla middagar Och måltider på strandrestauranger mm. Där man sitter med fötterna Barfota i sanden och sådär Får jag fråga och en sak, har man ska, de, ja. de
1: thai-mat där? För jag har att thai-kiosk här utanför Uh, finns det liksom time-mat där, där du var? Det går att beställa time mater uh, absolut mm, gott. Det gör det mm. uh, Men uh, grejen
0: och, och sen så finns det ju ett hav där Som är turkost och väldigt varmt och skönt Och en lång strand Så att därför kan det kännas lite overkill Att ha ett fint och bra hotell Men det är ju för att barnen När de var små tyckte så mycket om Att vara på ett fint hotell För de ville vara ett poolområde där man inte fick sand på sig De ville vara ett lekrum Det finns ett lekrum där vi var där så mycket så att då För tio år sedan så var det då jag lärde mig Att gå på händer i vuxen ålder <laughs> För att vi ägnade där så mycket så att jag behövde Liksom ha någonting att göra medan Barnen lekte där i timmetal Det var så skönt, och så rent och fint En och massa leksaker och det var ju då ni sand utvecklade och det var det här inomhus
1: här, Det var ju då ni utvecklade det här otroliga systemet också, Du och Sara Med, ja, med, med att få vara på stranden Och läsa och vara med barnen Ja precis, de träna. hade en bamseklubb ja. Um, så där
0: vi lämnade in vi var på det stället så var det Det var bara Iris vi lämnade in Rut var för liten båda gångerna Man skulle vara tre år um, Och varannan dag så Tog man barn När Iris var på Bamsklubb Och varannan dag fick man då Jag tror det var två och en halv timme Eller någonting För sig själv mm. Men även den här dagen när man drog det kortare stråret och fick vara med barn i det som var på Bamseklubb, då fick man istället en timme på eftermiddagen typ när Rut skulle sova i tröstpris som mm. Så man hade då, ja, eh, precis. Eh, men vi var så mycket i det där lekrummet eh, för att det var luftkonditionerat och barnen gillade att vara inomhus och så där. Mm. Det var typ det första stället vi har besökt av nostalgiska skäl. Och det kändes inte alls likadant. Men det som visade tycker är ju kom att... Kommer Iris
1: och Rut ihåg det? Det tycker jag är kul. Och inte inte Rut, Nej. men
0: Iris kommer absolut ihåg det. Ja, och, och vad sa, uh, hon sa hon
1: Så här. gud var litet där. Var det sådana Ja, faktiskt exakt så. Ja. Men det var ju jättestort förut. Ja.
0: Men grejen är då att Adrian är ju av ett helt annat virke Så han vill vara ute hela tiden mm. Så att när vi börjar gå mot rummet varje gång Så säger han, ute, ute ja, mm. ute jag. Mm. Och sen när man kommer in på rummet så vill han absolut inte ta av sig skorna han ja. Dels älskar han sina skor men sen så är det blir så definitivt för honom då att vi ska vara inne. Och han vill inte det. Jaja. Och sen till och med på nätterna så vaknar han och säger –Ute jag! Ute jag! <laughs> <laughs> så hela tiden vill han vara ute. Och sen så är det så roligt för att ibland när man är ute... Vi är ju nästan nästan bara varit ute i två veckor. Men vissa utemiljöer är liksom inte självklart ute. Så man kan vara ute på en lekplats mm. eh, utomhus. Fast han ändå säger –Ute jag! Och då vill han hitta något, någon miljö som känns som mer ute än den här lekplatsen där det ändå kanske hänger någon segelduk eller med skuggskydd eller sådär. Men, men lyckades Hela du inte vad som
1: var ute för honom? Alltså...
0: Ja, men stranden var väl alltid i alla fall solklart ute liksom. Mm. Eh, men han kunde inte riktigt släppare. Han skulle vara ute hela tiden. Det mm. känns som att om man skulle ha sådana barn, då skulle man ju aldrig behöva bo på dyra resorts. Då skulle man ju verkligen kunna bo på de enklaste strandbungalovsen. Mm. Ja, min enklaste bungalov någonsin, det var 2004, nej 2005, början av 2005. Då eh, hyrde jag på Kupanjang en bungalow för en amerikansk dollar natten, mm. eh, Men jag stod bara ut två nätter för det, så, det så fanns då ett myggnät och en madrass i eh, alltså skumgummi utan något överdrag. Mm. <laughs> och det luktade så jävla jävla surt där inne. Så att fast jag var liksom 20 år inte så jättenoga med sånt så tyckte jag att det var äckligt och svårt. Men hur kunde du lukta,
1: lukta om det bara fanns ett myggnät? Men det var, ändå typ, det var ändå väggar. Ja, det fanns ju väggar. Ja ja Det var en bungalov alltså,
0: där det precis fanns plats med en skumgummi madrass utan överdrag och ett myggnät. Det, var det låter det som, fanns, som att liksom, man här...
1: skulle lägga en dollar på boendet och resten på typ en opiumpip eller någonting. Så skulle man lägga där och ja, bort.
0: Te... Det gjorde jag. Det fanns faktiskt opium att köpa på den där stranden mm. eh, som jag dock drack som te. Men jag stod ut två nätter och sen så tog jag en svig Så trots opium, för... så stod det bara ut två nätter? Ja, nej det gick inte. Det är ju Jag, jag man behövde skriva. betala 6 dollar eller någonting Uff. i alla fall. Det var en fläkt också. Nej, ingenting ja, för resekatalogen. Alltså så ute. Mm. Utelivet är mm. det som gäller med den här. Och man blir också jävligt sugen på då att alltså, jag vill ju ha hundra barn för att se hur olika de kommer vara. Vad det finns för olika typer liksom. med det underlag som Sara och jag har med våra gemensamma gener. Det också blir svårt att, att hitta på vad man ska göra
1: på en semester om man har hundra barn som drar ut väldigt olika håll. Ja, jag skulle vilja ha som barn så att jag kom ner till den här Svante Pärbo den här, äh, vet inte det äh, äh, nu har jag fått affasi, vad heter det här äh? Uh, inte homo sapiens vad heter det andra folk de här andra människorna, homo erectus heter de va mm, just uh, att vi också har dem i oss ju Mm. Nej, neandertalare menar jag ja. Neandertalare, att vi har deras DNA att det, det är ju det han har kommit på ju att, eh... du, du
0: vill ha så många barn Så att det kommer
1: fram en som Som, som är, som är precis ja. Den delen av mitt DNA vill jag liksom. mm. Så du får hålla på ett tag det Ja, är... kör hår <laughs> Det är som när Sune i Sunes sommar Försöker få den där ringen Som han ska fria med mm. till den här tjejen. Som ju för övrigt är helt snodd. Den scenen av eh, Peter Dalles karaktär i Ogifta par. Som det slår mig nu är ju mycket senare. Så det är Peter Dalle som har snott scenen från Suna Sommar. Eh, för Peter Dalle gör ju samma grej: att han står och försöker hitta en sån eh, vixelring i ett sådana där godisautomatskop. Eh, när han ska hem till Lena annan och fria efter en blöt natt blötnatt. pinsamt ställt inte den mest krediga. Verkligen inte. Det hade ju varit krediga det var tvärtom, men fy mm. skäms uh, Får jag flika in här nu i dina Thailands liksom, uh, berättelser med en lite mer uh, diskbänksrealistisk vintersaga Ja, verkligen Jag uh, har en kompis som jag till lika har en podcast med som heter Manny Forsberg, jag vet inte om du känner till honom Jag har hört talas om honom Ja, ja uh, han i alla fall var otroligt snäll och uh, Eh, erbjöd sig att låna ut Sin bil till mig Han har två bilar mm. Forsberg. Mm. En som är lite större Som är väl lite mer eh, Alltså första bilen Och sen så har han en lite mindre bil som är, eh, som är Jag vet inte riktigt exakt vad den har för funktion Men det är väl skönt att ha två bilar Och jag förstått det som att det är den bilen som han använder ganska mycket om han ska åka iväg och kanske springa någonstans eller åka några skidor. Eller... Det är, exakt. Det inköptes att... förra vintern som en skidbil. Det var ju
0: Sara föräldraledig. Nu kan jag ju ofta ta vilken bil som helst eftersom hon ändå är på jobbet. Men jag ville kunna sticka iväg på månaderna och åka skidor. Och det funkade inte om Sara liksom kom på att hon ville köra någonstans någon var hemma med Adrian.
1: Så jag fick i alla fall låna den här bilen och vara hemma hos honom och hans familj Precis innan de åkte här till... Uh, det var väldigt kul att ni kom, all, allihopa. Hela, hela gänget kom och hela fikade. Uh, och det var ju jättemysigt. För övrigt så är du nu officiellt uh, lilla manne. Och uh, lilla manne är officiellt stora manne. För vi var på BUP idag på hans årliga läkarkontroll. Med anledning av hans ja. ADHD. Och nu är han 1,84. Va? Japp. Yep. Fan, Vi ställde på
0: den med spegeln och både han och jag tyckte att jag var längre. Ja, men nu... Ja, det här med de här men jag längd... kanske också växer.
1: Ja, men de här fast jag menar det här är ju, ja, de det här okay. ju flera veckor sedan. Uh, mm. ja. ja, men så att uh, då, det var ju... Det är ju fascinerande att han är så ja, är jävla lång. Han är ju längre än jag ja. nu i sommar. För jag är ju, som alla vet, ja. en 85,5. Det är ju liksom ingen, <laughs> är ingen som har missat den saken. <laughs> uh, nej. nej som har liksom den Hur som helst i alla fall. Vi var hos er uh, och tog en fika. Jag släpper det här nu, tredje person, singular och ja, bra, äh, jag pratar jag tänkt, om dig Jag tänkte att det form. skulle bli svårt. Ja. ja, det kändes lite märkligt. I alla fall, det var jättemysigt. Och vi fick den här bilen och eh, jag körde iväg med den. Och jag kan ju, alltså om... Någon kan någonting om bilar, så är det inte jag. Jag kan ju ingenting om bilar. Alltså, verkligen ingenting. Men
0: du, du har återkommit till den du har pratat om det senaste veckan, men, men liksom, vad är att kunna någonting om bilar? Vad kan folk som, om bilar som du inte kan? liksom? Nej, men jag
1: vet inte. Alltså, typ folk... jag, eller Martin, jag vet inte, du, eller eller Martin kan ju jättemycket om bilar. Han kan ju ja. saker om bilar. Han kan väl kamrem, han kan väl så här hjulaxel och buggtryck kanske han kan slänga sig med. Han kanske kan eh, prata lite om hjulaxel. Han kanske kan han kanske kan lite med olika tändningsmotor eller jag vet inte. Han, energiöverföring. Alltså olika sådana grejer kanske han kan säga, inte vet jag. Mm. Mm. Men eh, jag kan ingenting i alla fall. Men när jag körde därifrån så tyckte jag så här, ja den här bilen låter ju lite, låter lite speciellt. Men jag tänkte inte på det. Och så körde jag i alla fall. Eh, och hade den då, eh, i, jag var på en utflykt... Eh, till Tyresta nationalpark Där jag eh, Du känner till Manne Forsberg, återigen Han har lärt mig <laughs> att eh, fylla En petflaska med pankaksmet Och ta med sig mm. när man är ute I skogen för att det är jävligt Briljant roligt tips. Att grädda pannkakor eh, Istället för att hålla på och grilla Såna här äckliga korvar som man bara blir trött på mm. Det är mycket roligare att och, eh, grädda pannkakor Över öppen eld Uh, ja, så då var vi där i alla fall Jag och Jojo och uh, gräddade pannkakor Och då hade jag bilen Tyckte fortfarande att den lät lite konstigt Men det var inga, inga större konstigheter Och det här var på nyårsdagen Så då hade jag haft bilen några dagar Men inte gjort egentligen några turer med den uh, Och sen på kvällen på nyårsdagen Så ville uh, mannen Edval, Som du känner till <laughs> Det här kommer aldrig sluta med det här uh, Min son alltså uh, Stora mannen, mm. nya stora mannen Uh, han ville ha McDonalds Och undrade om vi kunde beställa Fodora Och då tänkte jag såhär, men det kan vi väl göra För sen kom jag på, vad fan, jag har ju en bil Det är onödigt. det går ju snabbare för mig att köra Till hökaräcksmotet och köpa hamburgare Och komma hit med det än det tar Och uh, köpa från Fodora uh, Och det kommer säkert att vara ja. varmare också uh, Så då tog jag bilen till uh, McDonalds vid Hökaringsmotet som är alltså är vad tar du då? Kanske 5-6 minuter härifrån med bil. Tyckte fortfarande att det lät lite konstigt. Uh, men tänkte inte så mycket på det. Och du så... hade kunnat kört, kört till Tekniska museet också va? Ja, det hade jag gjort. Det har du koll på. Ja. Ja. Det hade jag glömt bort. Mm. Uh, det var jag verkligen. Jag var på Tekniska museet. Nej, Sjöhistoriska körde jag till. Uh, tek okay. Tekniska mm. var jag... Uh, det var sen, vid senare tillfälle. Jag var ah, på ja. Sjöhistoriska. Uh, men i alla fall... Mm. Så, eh, så så var det lite så här eh, isigt ute då. Så att då skulle jag skrapa bilen innan jag körde iväg. Jag klipper tillbaka lite i historien för jag glömmer det här för det här är en väsentlig del. Och då märkte jag att eh, Manna Forsberg inte hade en iskrapa bilen som jag kunde se. Det är möjligt att den fanns någonstans på hemlighet, men jag såg i alla fall ingen. Så då var jag tvungen... Jag har skitbra i skitbra iskrapar till den bilen. Ja. Så det fanns nu i bakluckan. Ja, i bakluckan ja. Ja, där tittade ja. jag inte. Jag tittade i handskfack och tittade i de här sidodörrarna. Äh, Nej, men... är jag har vä väldigt ordentlig don ja. mm. Så då lånade jag En iskrapa av en granne Som stod och skrapade sin bil äh, mm. Och sen så körde jag iväg så tänkte jag säga, Jag måste köpa en iskrapa Så då stannade jag till på äh, Vad heter det Inte ko och, Det heter ju Circle K där I högreksmotet mm. Och precis utanför stannade jag till och gick in och köpte en iskrapa. Och sen så när jag kom ut och satte mig i bilen. Då när jag startade den, då eh, gick den igång. Men sen så fort mm. jag liksom eh, trampade den här kopplingen. Och eh, skulle liksom lägga i ettan. För den är manuell växellåda Då dog den. Eh, så att det, den, motorn var bara igång så länge jag höll gas. Eh, och då tänkte jag så här, den kanske är kall. För den jag vet ingenting om ved Axlar och drivremmar och sånt Så jag, bara, den, jag, jag kör igång den lite Så att då eh, drog jag igång den igen Höll ner gasen eh, Och sen så mm. en stund Och sen så tryckte den ner kopplingen Och så släppte jag upp gasen Men då dog den igen när jag skulle lägga i Och då tänkte jag så här: eh, fuck it Det, det, det är något eh, keft här jag, Så jag startade den eh, På dragläge eh, Liksom Och med ettan i Uh, och sen så drog jag iväg liksom direkt utan att, utan att liksom trampa ur kopplingen så att säga uh, Och då kom jag iväg till McDonalds där jag då gick in och beställde Och sen så när jag hade beställt så gick jag ut och så tänkte jag, jag får köra samma grej igen Men då gick den inte igång alls Då bara stod den och tuggade uh, Så att jag, då visste jag inte vad jag skulle göra För jag kan ju ingenting om vevaxlar och uh, kulramar Så då gick jag tillbaks till uh, uh, Circle K För jag tänkte det här är en Mac de vet saker om sånt här. Och så sa jag eh, vad som hade hänt. Och då tittade han bara konstigt på mig. Och så bara, du får ringa en bergare. Vad gör du här? Jag säljer korv. <laughs> jag säljer korv och bensin. Typ. Jag bara, okej. Okay. Så då är bara, bergare. Jag vet ingenting om bergare. Uh, ja, men då googlade jag på bärgning. Och så kom det ett nummer och så ringde jag. Och så frågar de om registreringsnummer. Jag registreringsnummer? Tror jag att det är min bil eller? Uh, och hon bara, vad jag bara, ja, och så förklarade jag då att jag hade lånat den av Manna Forsberg. Hon visste inte vem det var. Mm. Uh, Nej, fan. Ja, det var jättekonstigt. Men jag sa att jag vet vem det är. Han gör ju en podcast med. Uh, mm. Och sen gick jag ut och kollade registreringsskylten. Och då sa hon, den här är försäkrad via det här, och det här försäkringsbolaget och bla, bla, bla. Allt det här allt där det ingår, nä, 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 Och sen så var det skitsmidigt. För sen på typ åtta minuter kanske så kom den bergare Och han försökte starta den. Han bara, det här är, han var bombsäker. Han visste mycket om kul axlar och eh, fisringar. Eh, så att han bara, det här är batteriet. Så han tog fram någon jättestor grej och började eh, hålla på med batteriet. Och sen så bara, nu, nu ska du se vad sa han med så här myndig stämma. Och så drog han igång den. Och då blev det precis som när jag skulle starta den på macken första gången. Eh, alltså att den gick igång, men sen så fort han trampade ur kopplingen så dog den. Han, då började mm. han se lite bekymrad ut. Uh, och han bara hmm. Och så försökte han lite till Och så öppnade han uh, uh, Vet du det? Den här uh, saken längst fram Där man har motorn, motorrummet ja, han öppnade den, ja. Du kan ju Hörru fan, har, du gått, har du gått fordon eller på ja, ja. Absolut. Mm. Uh, Nej just du var ju kompis Med den där Alfa fakir pappan Var inte han någon bilmäck Jo exakt, ja. Nabil al är både fordonslärare och bilmekaniker Ja, så att du, du är ju som obeliks av sig mm. Du är som Obelix med trolldrycken, är ju du med mm. bilmekanik Men i alla fall, eh, han förstod ingenting Och stod och, och, och klirades i huvudet och såg ut lite som Petsson typ. eh, Och eh, sa att nej, han måste ju in på verkstad Och sen så ja, tog han den och drog Och där stod jag med min kalla, mina kalla hamburgare Och fick ta en taxi hem och visste inte vad jag skulle göra. För det var mitt i natten hos dig där. Så att jag tänkte att Jaha, jag får väl åka hem och säga till man att han får mikra sin hamburgare. Och sen så tänkte jag inte mer på det här. Utan då tänkte jag så här, nu ska jag... Beautify tillvaron För det har jag lärt mig i Malena Ivarsson Och Samanda Ekmans podd Att man ska beautify saker Och det är ju någonting som jag tycker är väldigt trevligt Att man liksom gör det mysigt Att man gör allting gör lite vackert Så tänkte jag, nu gör jag någonting vackert av den här kvällen Så jag tände ljus eh, Gjorde lite te eh, Tog några eh, Fatser, apelsinkrokant Och la mig och läste Brett Easton Ellis nya bok Och hade en ganska trevlig kväll Uh, och sen så somnade jag. Och det var jullov, ja. så barnen skötte sig själva. Så Jojo brukar alltid krypa upp till mig och somna någon Kommer gång. Kommer det då. komma någon liksom under berättelsen eller så? alltså tvivlar du på min liksom vintersaga? Nej, 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 Absolut. Eh, så att, då hade jag ändå gjort något väldigt mysigt av det här och låg där i sängen och kände mig ändå ganska härlig. Och sen så visste jag då att Jojo skulle komma krypande, för han liksom, hans rutin på jullovet har varit att komma och lägga sig bredvid mig när han känner sig färdig, tiktokad eller fortnightad eller vad han håller på med. Eh, så att jag tänkte inte på det, somnade vaknade eh, inte riktigt, för att jag var Djupt in i någon sån här remsömn eh, I alla fall av att någon Långt bort i någon annan galax sa så här Va? Jag måste kräkas Och det var inte jag Och så helt plötsligt så var det kräks överallt eh, nej Men det som var bra var att vi hade pratat om det Veckan innan i podden Ja, men det, man ska göra Det som var intressant var att jag var i sån djup söm Det var alltså Jojo eh, som hade kräkts Över hela liksom sängen eh, mm. Min säng då alltså eh, Och han hade också lyckats med Det bästa är ju när de kräks på täcket För att då är det liksom lättare på något sätt Nu har det liksom kräkts på lakanet så att, Och då går det ner på liksom bäddmadrassen Då krävs lite mer avancerade liksom tvättmanövrar I alla fall i Aj, min bok fan. Och det som var konstigt då som jag gjorde det var ju att jag var ganska rationell för att jag, jag sov typ fortfarande och det, min prioritet här jag menar vi låg i min säng han har en 120 discha in i sitt rum så det logiska hade ju varit att bara rensa ut den här sängen och bara få ut det på balkongen och spola av honom och sen gå in och antingen lägga honom då i sin säng och jag kanske bredvid honom alternativt att han lägger sig i sin säng och jag lägger mig på soffan. Men för mig, i den här konstiga tillvånen jag var var det otroligt viktigt att få bäddmadrassen ren så att vi kunde lägga oss i den sängen igen. Vilket ju är jättesvårt. Alltså mitt i natten när man är... När, det är, eh, när man typ sover fortfarande och håller på att skrubba en bäddmadrass. Så jag fick ju göra det ganska ja. rudimentärt. Eh, och sen lägga på lite olika handdukar och grejer. Och sen lägga ner honom. Och sen så var jag ju klarvaken och låg vaken i två timmar. Och var orolig för att han skulle kräkas igen. Vilket han inte gjorde. Jag tror bara att han hade sovit. Man ska vara klarvaken sen. Det kommer vi fram till. Man, ska, man, man vakar ju sen. Mm. Eh, det är liksom så här. Två timmar ligger man och lyssnar efter ljud i alla fall. Jo, så är det ju, men det var ju ganska jobbigt för jag behövde nog sova för att eh, jag ja. hade nyårsafton då jag eh, visserligen var spiknykter men det blev ganska sent för vi hade, då hade vi väl typ 6 sju barn här eh, och det var liksom raketer och det var tjo och kim och hej och och alltihop eh, så att jag hade ju ett sömnunderskott som ju inte ja. nu blev ett överskott så då vaknade jag då den andra januari och hade redan genomlevt mer kände jag den där första dygnet än vad jag hade gjort på hela förra året Trots att jag genomlevde en skilsmässa och liksom eh, en flytt Och eh, inledde någon slags varannan vecka till varu Så jag känner mig helt utpumpad och färdig och redo för ett nytt år igen <laughs> eh, Och här är vi nu eh, Och det, det där var min vintersaga Ja, ja. vilken sorglig Ja, men jag menar, det, det, han, han mådde bättre sen. Allt blir bra, allt blir oh. frid och fröjd. Ja, bilen då? Inte bilen, den ska skrotas. Ja, du sa det. Ja, det var ju hemskt. Ja. Uh, uh... Alltså, den ska skrotas för att den är allmänfarlig eller för att det blir för dyrt för lagaren den?
0: Nej, <laughs> för att... Uh... Det hade hänt någonting då med, med, med eh, kamkedjan Den satt löst. Aha. Så den hade slagit sönder motorn. Det var det, som det här ljudet som du uppfattade. ja gud. Att, att en kammkedjan höll på att slå sönder motorn. Så du sen slog den sönder motorn. Och nu är den sönder. Uff.
1: Mm. ja ja Det, det var ju det en, en tragisk eh, vintersaga på alla <skratt> möjliga sätt, känner jag. Ja, verkligen. Men... Eh,
0: det är ändå, alltså, om man ska hitta någonting bra i det så är det väl lite fint att gå till, eh, sjunka ner till botten med ett, en bil. Ingen annan kommer ha den där bilen. Nej. Jag var den sista ägaren. Ja,
1: Och, lite deppigt att du inte fick liksom, ha sönder den själv. Alltså, att tje, ja, att kanske. Du, kam, det är ju lite som att, att du... Att du har en hund som är gammal och behöver avlivas, men så klarar du inte av att avliva den själv, utan du låter någon gammal farbror på landet eh, skjuta eh, skottet i nacken på den. Mm, ni sedvall. Ja. Den klassiska farbror på landet.
0: Japp. Yep. på farbror på landet. Mm. Eh, här om dagen så slog vi oss ner på en eh, restaurang. Alltså det jobbet socialt med vissa av de här restaurangerna för att på, allting ligger på en lång strand mm. och så äter man på något ställe och sen lär man känna någon kvinna som är jättetrevlig som jobbar där som kommer från Chiang Mai som berättar om hur hon saknar sin fyraåriga dotter där hemma och sådär. Så det äter man och det är jättegott och så. Men sen så kanske man vill gå till en annan restaurang lite längre bort nästa dag och det blir så här socialt kämpigt att gå förbi henne eller liksom stå och prata lite
1: med henne och sen gå till en annan men, men det men, är ju en viss typ av människa som tycker att sånt är kämpigt jag tycker inte sånt är kämpigt jag skulle ju bara, jag skulle ju bara med liksom iskyla bara gå förbi henne och bara titta i ögonen och säga så här: hej vad trevligt det var igår och sen gå vidare
0: uh, och jag är ändå den kallaste i min familj alltså, oh. jag har råångest men, <laughs> men de andra i familjen är ännu mer ångest liksom. så att uh... Det blir liksom, tenderar att bli samma restauranger Men eh, i alla fall så var det en familj där som Var som en spegelbild av oss För de hade också I och för sig eh, Hade de en sladdis som var ett, en tjej Istället för en kille som vi har Men de hade alltså två stor, stora barn Och ett jättelitet barn mm. Och så sa jag till dem De var på väg att gå så jag, Men är det en spegelbild av vår familj Jag ser här Och då hade eh, du inte pratat med dem innan Nej det hade inte gjorts eh, Pappan i familjen fattade först inte exakt vad jag menade Nej. För att han tittade på vårt bord och där såg han eh, Att det var Iris och Ruth och Sara eh, och Det stämde ju inte riktigt för det fanns ju liksom ingen <laughs> bebis Men eh, det, var, <laughs> det var för att Adrian eh, var och lekte en bit bort Så när han upptäckte det så kunde han hålla med mm. Mm. Eh, Och det var ju påfallande likt för att eh, de hade också tolv år mellan Äldsta och yngsta mm. Enda som var skillnaden var att de hade Mellan de stora tjejerna så var det Ett och ett halvt år, vi är ju två och ett halvt år I övrigt så stämde typ allt eh, Det var väldigt likt Men de hade tre tjejer då... alltså Exakt mm. Mm. Och även de då Hade gjort det här stora Glappet i, Inom ramen för samma familjekonstellation mm. Inom ramen för äktenskapet Tur Exakt, mm. och så började jag snacka med dem då Alltså det kändes ju jättekul och festligt Mannen var lika gammal som jag De pratade östskötska Precis och, som du Ja, precis som jag och det, Man har ju liksom så här ganska mycket Det är ganska lätt att bara säga massa sägningar Som man har tänkt på kring det här livet som man lever Med en sladdis Mm så jag drog mina vanliga grejer skönt med extra Famn Och att det är pinsamt när man har liksom beklagat sig över att vara en gammal pappa inför någon. Och sen så är den liksom en ännu äldre pappa. Och mm. du vet massa grejer. Mm. Och det, det kändes som att vi hade en trevlig trevligt snack. Uh, och sen så sa väl de så här: Men nu måste vi gå. För att den här lilla var lite så här, uh, olycklig i vagnen. Så st stack de och tittade. Jag, sa, jag tittade på väl varandra liksom så Ja, oh, det där var ju trevligt typ. Och Iris såg ut var så här: Fan, vad pinsam man är. Jaha. Uh, uh, vad då? Märkte inte att de var, tyckte det var jätteobekvämt? De ville ju gå därifrån. Vad <laughs> uh, va uh, och, Men man är så van vid att Iris ser ut. Hela tiden rackar ner på Framförallt mig men även på Sara liksom, mm. att Om jag säger någonting Så kommer det en recension Efteråt mm. eh, av det ser ut, Som ofta är väldigt eh, Alltså inte så positiv ja, just det. Utan en väldigt negativ recension mm. De läser lusen av mig mm. Och det enda jag kunde liksom hålla med om Det var väl att Efter att de på något vis hade visat Att de var på väg därifrån Så hade Sara ställt en till fråga mm. Annars så kände jag att barnen hade fel. Jag mm. men det här var väl liksom en trevlig stund av ömsesidighet och samtycke. Liksom. Just det. Eh, men sen nästa morgon när vi gick ner mot ruckusmåsalen så såg jag dem på andra sidan receptionen. Mm. Och de fick syn på mig också. Mm -hmm. Och tittade omedelbart bort. <laughs> Eh, och då tänkte jag att Jag var inte heller så skitsugen på att prata med dem Nej. Alltså du vet, på morgonen Så du tittade också konstigt. bort? Ja, inte liksom Det var som att de tittade bort Ännu mer intensivt än vad jag gjorde ja. Men då sa ut och kolla de, de låtsas att de inte ser dig pappa eh, Och jag tänkte väl att, att Det kanske stämmer, men liksom Det betyder inte att vi Var pinsamma jag och mamma liksom utan det är väl, man kanske inte ser syn på att träffa folk på månaderna Nej. men sen så märkte jag att Alltså, stött, det började bli jobbigt för att, jag minns inte exakt, men de hade typ sagt att så här, men vi åker snart. Mm. Men det där snart verkar liksom aldrig komma för att, eh, jag stötte på dem tusen <skratt> gånger till, och de fortsatte verkligen titta bort. Alltså, så, här, <skratt> så att jag förstod att så här, rut och Iris kanske hade givit en onödigt snäll recension. Alltså, det, det var inte alls så att, att det var lite små socialt obekvämt, utan för dem var det liksom rent motbjudande och jättejätte obehagligt. kanske som de kanske hade börjat ringa sitt försäkringsbolag och berättat om att det hände någonting så otroligt gränslöst, socialt märkligt så att de borde få lite pengar tillbaka för de har inte kunnat njuta av sin vistelse och de skulle behöva psykologbesök och sånt där.
1: De kanske kräktes alltså, de ner sängen ner. precis som Jojo eller liksom mannen vaknade kallsvettig på natten och sa inte ut jag utan sa bara bort härifrån jag. Eh, vill ja, inte vara här. Exakt. Som, eh... Nej eh,
0: Och det kulminerade i att jag Utan att tänka på det råkade gå rakt förbi Deras bord en morgon när de satt och rukost Och de hela familjen bara tittade Rakt åt andra hållet Fullkomligt livrädda Men sa du, du någonting? Att där jag... Jag... Provocerade du dig? Nej det gjorde nej, du... inte Nej, okay. <laughs> nej. Eh, men det var Så himla Fascinerande och förutom Att de tog sånt avstånd från mig så märkte jag att det här är liksom första resan eh, då vi umgås helt och hållet på vår egen kant. Mm. Det var liksom inte så... För, det är för att barnen är så stora och osociala. De har liksom varandra. Mm. Och de tycker att det känns helt otänkbart. Jag frågade ibland så här, är ni inte sugna på typ så här slår i slang med någon i er ålder? Så det, det var det som de hört talas om. de kunde absolut inte ens tänka sig att titta på någon jämnårig om det fanns någon i närheten. Mm. Eh, medan när de var mindre så var de i olika barnklubbar och sånt där. De man stod och väntade på att hämta med andra föräldrar som man började snacka med och som man kanske gick ut och käkade med och sådär. Men ni har ju Adrian eh, och de fick så, som en de... av äh, äh... Ja, men han är liksom lite för liten. Han leker ju inte riktigt med folk. Nej, jag fattar. Eh, han gjorde... Det var faktiskt otroligt i och för sig. På... På varje sån här restaurang så finns det massa leksaker där barnen kan stå och leka. Och du gick han fram till en yngre kille och ställde sig bredvid och sa Adjan. Mm. Alltså att han gick dit och presenterade sig. Mm. Men det ledde inte riktigt till någonting. Så, att, nej, så att det är första resan där vi, vår familj är helt, helt ensamma. Och, och vad skapade det
1: i dig då? Blir man ju nyfiken på. Och umgås liksom intensivt på det där viset med liksom... <här> Nej men,
0: alltså jag gillar nog det. Alltså, jag har, det är inte så att jag saknar utan det var mer bara ett, ett konstaterande. Så, här, Gud vad ensamma vi är. Eh, alltså, och det är väl så att Sara och jag, vi kanske har glömt hur man gör. Alltså hemma idag till exempel det här brukar ju berätta om hur mycket olika barn det är. Idag Adrian hade en otroligt härlig eftermiddag hemma För att det var åtta tjejer hos oss Oj,
1: alltså eh, inklusive eh, Iris Inklusive ja. våra
0: eh, Ruth hade med sig fem kompisar Och Iris hade med sig två kompisar eh, Det blir ju nio det, att,
1: Är det? Mm. Du räknar fel. Mm. Jag kan ingenting om kullager, men jag kan äh, Ja, du har rätt. Du, mm. Det
0: stämmer ju precis. Det, mm. det var nio tjejer eh, mm. och han tyckte det var väldigt underbart. Men Så är ju livet, tycker jag, att de är liksom en social motor och har varit hur länge som helst. De är på något vis förlitar oss på. Så att när den sociala motorn dör, då kommer det inte in några nya kontakter i familjen. Men när Sara och jag försöker då lite ta fatt på en restaurang, då blir det ju ödesdigra konsekvenser som att vi blir... Eh, Eh, alltså att vi traumatiserar folk Som sen undviker oss i flera dygn Jag tänkte på det så vad hemskt där För jag är ju väldigt bortskämd med I mitt liv av att eh, Jag har alltid tänkt att Jag håller fram mig själv lite Som en present i min omgivning mm. Att Jag har alltid tänkt att om jag pratar Med någon eller visar någon intresse Så tycker personen Alltså så blir personen glad Ja Eh, och om, om den personen inte blir glad över det visade intresset så är det inte för att jag är socialt apart utan för att den är socialt ointresserad. Mm. Alltså, så gott självförtroende har jag haft socialt. Mm. Eh, rätt eller fel. Men jag har liksom känt att jag är en person som är värd att eh, lära känna eh, och att folk vill göra det men det kommer ju en period och jag vet inte, jag vill väl tyckt att jag har tillräckligt med skärm eller tillräckligt med utseende eller att summan av delarna i min personlighet är liksom tillräcklig men det, det är nog så och nu vet, jag vet fortfarande inte vad det var när familjen reagerade så starkt negativt på men däremot så vet jag ju att det räcker ju för de allra flesta, oavsett vart jag innan för att bli äldre att bli äldre för att det inte ska vara intressant för folk. Att om jag har tänkt att, att jag börjar slå mig slang med någon det kommer att göra den personen glad just det, eh, det, det så kommer det inte vara med någon självklarhet i fortsättningen. För det kan ju räcka att man blir äldre för att
1: man inte ska vilja vara
0: med en att folk
1: får avsmak mot ålderomen och blir rä... att de får någon slags rädsla för döden att ja. liksom... ah, okay.
0: nej nej att nej. bara säga, men det där? där kommer det vara gubbjävel som ska snacka med en liksom. det mm. vet man ju själv eh, gubbjävlar som ska snacka med en eh, som man kanske hade inte alls, eller som man gärna hade pratat med 30 år tidigare. Men bara att det liksom blir några andra konnotationer
1: att man inte ger dem samma chans. Men riktigt. det stämmer ju inte riktigt i det här fallet då, eftersom det här var väl en, han Du sa att han var i din ålder. Det var ju en annan gubbjävel Så det faller Ja ju på...
0: Nej, precis. Mm. Här, här var det någonting annat, men jag mm. tänkte det att, eh, att det här kommer ju kanske ändå bli vardagsmat på något vis. Att jag pratar med folk och märker att så här den där personen försöker gå eller den där personen alltså, eller bara så försöker får man, man får bli jävligt jävligt skärmig. Liksom. Det räcker inte att dra sina gamla så här grejer som man har tänkt ut utan Nej. man måste bli otroligt skärmig. Man måste antingen vara liksom så här elektrisk, eh, karismatisk och nyfiken på personen eller bara så här jävligt jävligt starka stories hela tiden som man drar. Eller är du jätterik? Och,
1: och rik och lukta gott i munnen. Ja, 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 men det är väl det är väl äh, jätteviktigt. Äh, är det ju. Äh, men äh, apropå gubbar, får jag bara avsluta med en liten äh, snabb betraktelse. En liten, liten kort grej. Det har ju varit nu, jag vet inte om du har följt det där borta från andra sidan jordklotet, men det har ju varit, eh, det började med ÖAB och sen så Ulf hakade i på. Jag ska
0: bara säga det, innan du eh, ja.
1: fortsätter, så måste jag vara ute härifrån om typ två minuter. Ja, ja det, här, det här kommer gå så spass. fort, manne. Man är <skratt> Forsberg, om ni känner till honom, han har sånt hektiskt schema. Så att nu får jag snabba på den anekdoten. Det här blir Förlåt. en lång vintersaga. Det här blir en kort betraktelse. Jo, men du känner till i alla fall det här med att, att vi måste fatta att det kan bli krig i Sverige. Det har varit jättestort. Mm. TikTok, ja. barnen är oroliga. Folk och försvar, det är också så Thailands tradition är att det alltid är folk och försvar när vi Fred Thailand. och försvar heter det Nej folk och försvar, ja det är det ja, mm. ja, whatever. Eh, Hur som helst så har ju det här då gett upphov till någon slags debatt Och då har ju Göran Greider eh, liksom i en lite insinuant men också ganska rolig Och lite satirisk text eh, skrivit att eh, eh, det kan är lite grann så att de här militärerna vädrar luft och mm. eh, liksom äntligen får de eh, eh, kanske göra det som de utbildar för. Alltså lite jobbigt att vara typ en kirurg men aldrig få operera. Eller en, eh, en eh, truckförare och aldrig få köra truck eh, på något sätt. Och, och man då är en krigare och så får man aldrig kriga. Det är lite jobbigt. Och så är ju alla från... Eh, han den här arga parlamentet, komikern till eh, lite alla möjliga andra. Tornving. Eh, till lite alla möjliga andra eh, skribenter tyckte att han är naiv och, och borde veta hur och sådär. Men då en sak som har slagit mig då som faktiskt har gjort lumpen mm. eh, det var ju att alla och då säger jag alla. Nu liksom nu drar jag alla över en kan, för det här är faktiskt sant. Att alla mm. i min lilla krets som jag gjorde lumpen med som sen gick vidare och blev yrkesmilitärer jag kan säga så här, det var de som ville kriga. Det var de som ville ha krig. Det var de som tyckte det var jävligt roligt att göra lumpen och vara soldat och eh, var intresserade av att kolla på krigsfilmer på luckan när det var liksom eh, eh, kväll och ledigt och eh, putsade kängorna och eh, pratade väldigt mycket om automatvapen och haubitsar och eh, handgranater och olika typer av eh, pansarfordon och annat. Det var liksom inte det var inte de som eh, ville därifrån och som ville hem och som tyckte att det här var var jävligt onödigt och varför ska man ha en uniform och varför skriker de åt den och varför ska vi kriga för det verkar jävligt onödigt att slåss när man kan prata med varandra det var inte de som blev eh, yrkesmilitärer, jag ville bara liksom slänga in det för jag känner att jag har en plattform här jag har en podcast och då vill jag ändå bara föra in det i liksom, eh, debatten eh, jag vet ju att vi har olika eh, namnkunniga lyssnare som kan föra det här vidare föra ordet vidare eh, nu har jag sagt Militär gillar de militära. Ja, uh, så so all i alla fall de som jag came across när jag gjorde min military service back in the day.
0: vi tackar för det och tack för att ni var med oss den här veckan. Vi hörs snart. Det gör vi. Show flight. Hej då.